0: Buenas tardes a todos, soy el pastor Mario Gallegos de la iglesia El Gran Yo Soy, pastor de esta iglesia a invitarlos a que nos escuchen, hoy tendremos un tema muy interesante, candente que es ser infiel o la infidelidad en la pareja es un tema fuerte, vamos a, a entender, a desglosar conforme a la palabra lo que significa eso y sobre todo los invitamos hoy a las 7 pm, hora pacífico gracias por escucharnos Gracias por conectarse en esta tarde. Dios los bendiga. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Hola, hola, hola. Dios te bendiga. Bendiciones. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Hola, hola. ¿Cómo están?
1: 8:311 nos explica, nomás no, no lo voy a leer, pero nos habla cuando nuestro Señor Jesucristo estaba y, y estas personas trajeron a esta mujer que la habían encontrado en el adulterio, porque la costumbre era que si alguna mujer la habían encontrado en el adulterio, la peleaban. Entonces llevaron a esta mujer y se la presentaron al Señor Jesucristo y dijeron: Esta mujer la hemos encontrado en el adulterio. Entonces, eh, nuestro maestro. Pues el Señor me dijo que tiraran la, la piedra, el primero aquel que se encontraba sin pecado, ¿verdad? Porque ellos habían llevado a esta mujer a acusarla de que ella había cometido algo que es un pecado. Entonces, Él les contestó y dijo, pues tiren la primera piedra aquel que no ha pecado. Y obviamente la conciencia empezó a trabajar en ellos diciendo, no, pues nosotros no somos libres de pecado, todos hemos pecado. Y entonces cuando se fueron los hombres, nuestro Señor Jesucristo la agarró y le dijo que no pecara más. Que Él no la iba a condenar, pero que no pecara más. Entonces, obviamente,
0: así uh, Hay algo muy interesante lo que está diciendo mi esposa. Cuando Jesús voltea y, y mira los, a las personas que llevaban a, a, a esta mujer que la encontraron supuestamente en el acto de, 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 de pecado, Uh, estaban violando aún La misma palabra de Dios, la misma ley Entonces, ¿cuál era esta? Se acostumbraba en aquel tiempo Que si la persona era encontrada En el acto, llevaban a la mujer Y también llevaban al hombre En este caso, están llevando únicamente A la mujer so, Esto nos indica que probablemente Hay alguna sospecha Que esto era una trampa, un engaño Que le estaban haciendo a nuestro Señor Jesucristo A ver cuál era su contestación Ya que le preguntaron a él Conforme a la enseñanza y conforme a la ley de Moisés, dice que cualquier mujer que se encuentre en acto de adulterio debe ser apedreada. Y le preguntan a él, ¿y tú qué dices? ¿qué piensas? Como dice mi esposa, él les dijo, el que esté libre del pecado, lance la primera piedra. Y la Biblia nos enseña claramente que no hay justo en la tierra ni uno solo y no hay persona que no haya cometido pecado. Todos hemos sido pecadores no hay nadie, absolutamente nadie, ningún santo, eh, nadie, absolutamente. Únicamente el único santo que no participó y no hubo pecado en él fue nuestro Señor Jesucristo. Aclaro esa parte.
1: Así es. Y entonces le dijo que él, él no la iba a condenar, pero que se levantara y que no más. Que, que fuera adelante, pero que no lo volviera a hacer. Entonces aquí ese, ese tema de la infidelidad, ¿no? pues tampoco lo estamos para condenar a nadie, nosotros no somos, nos, si nuestro Señor Jesucristo no lo hizo, pero bueno, nosotros vamos a condenar a personas que han sido víctimas de una enfermedad o han cometido enfermedad, pero es un tema que han, a través de este inclinar muchos matrimonios se han roto, se han divorciado y, y muchos matrimonios están pasando por esto y han sido realmente lastimados, entonces por eso es que estamos teniendo este tema. Cualquier cosa pues, que ustedes quieran comentar o preguntas, pueden escribir ahí. Por eso lo estamos haciendo en vivo. Y como estaba leyendo al, al principio, hay un 35% de enfermedad más en los hombres y el 25% en la mujer. Quiere decir que los hombres son más infieles que las mujeres, es igual hombre o mujer. me da hoy la enfermedad se puede ver a través de la Internet. Muchas personas han han sido, se han dado cuenta de infidelidades a través ahora de todos estos sitios que tenemos de Facebook, de Instagram, de Whatsapp, de todos, de muchas redes sociales, eh, la enfermedad se ha subido a un número muy alto porque se ha expuesto esta esta forma de ser infieles a, a sus personas, a sus parejas, ¿verdad? a través de los internets, a través de los facebooks. Entonces uh, es, es, un, es un tema muy delicado, pero que sigue afectando y muchas personas y muchos matrimonios están sufriendo por, por motivo de, de la
0: infidelidad. Por eso una adelante. Pero en sí, la palabra infidelidad, ser infiel, ¿qué significa? Simplemente, ¿qué es lo que significa? La palabra infidelidad o ser infiel significa únicamente una palabra sencilla, falta de compromiso hacia otra persona o hacia algo que está comprometido. Eso es, infidelidad significa falta de compromiso y el ser fiel es, indica que eres una persona comprometida, es lo contrario. La infidelidad es falta de compromiso hacia algo o hacia tu pareja.
1: Bueno, así es. Aquí subimos también, hay tres tipos de infidelidad.
0: La primera
1: es la sexual, la segunda la emocional, la tercera es la mixta. La primera es la sexual porque quieren probar algo diferente. La emocional es porque están infelices con su pareja. Y la tercera, la mixta es porque están mucho más que infelices que, la, que relacionan en sentimientos y en sexual, o sea que se convierten en los dos Dios te bendiga, Aurelia, estamos mirando que se está conectando, está Dina está Aurelia, bienvenida, que nos bendigan estamos hablando sobre el tema de la eternidad como les estaba diciendo, hay tres la primera que viene siendo que es la por la la sexual, la segunda, la emocional, y la tercera, la mixta. Son, en la primera dijimos que muchas veces cuando se toma el punto, no quiere decir que, no, quiero aclarar esto, que muchas veces en las relaciones no quiere decir que pasa la infidelidad porque son infelices en su relación que están teniendo con su pareja. No, muchas veces la infidelidad, ha pasado a en parejas que están totalmente muy felices, pero ha pasado, ¿verdad? Entonces, la primera es por la sexual, que muchas veces quieren experimentar, lo prohibido. Empieza la, la adrenalina. Ah, cuando es ah, lo sexual, muchas veces son adicciones que también tienen, ¿verdad? Y llegan al matrimonio, llegan a comprometerse ya con una persona, pero muchas veces ellos tienen adicciones que muchas veces también se puede llamar una adicción sexual, ¿verdad? Entonces empiezan a buscar algo más que ellos no tienen en su casa, algo más que no tienen con su pareja. Y eso no quiere decir que no amen a su pareja, sino que esa persona o él o ella ya traen esas adicciones. Cuando llegan a comprometerse con una pareja, es para ellos difícil totalmente ser leal a solamente a esa pareja.
0: ¿Qué el Hay que ver varias cosas. Este, en la infidelidad, también la infidelidad es diferente entre un hombre y una mujer. La infidelidad en una mujer y en un hombre. La mujer, la infidelidad se mueve sobre todo en los sentimientos y en las emociones, en lo que siente su mente, no tanto en lo sexual, es en las emociones y en los y cuando una mujer, le, el hombre le es infiel, como reacciona conforme a sus emociones y sentimientos, muchas de las veces es más difícil que perdone una infidelidad. En cambio el hombre no reacciona tanto por sus emociones y, y, y sentimientos, reacciona únicamente por el instinto sexual. Entonces para el hombre es más fácil de alguna forma, eh, si la esposa la regó, la esposa comentó el pecado de, de tener relaciones fuera del matrimonio con otra persona es, es más fácil para un hombre hacerse de la vista gorda o, o no poner tanta atención y perdonar y tratar de restaurar su, su, su matrimonio, pero en el caso de una mujer es más diferente porque ella se mueve en las emociones y los sentimientos, el hombre nomás es en el acto sexual. En pocas palabras, si oye peor lo que voy a decir, pero el hombre se mueve más en el instinto animal, no reacciona, no reacción, mm. tanto como la mujer.
1: Así es. En lo emocional, esa fue la sexual. La segunda viene siendo la emocional. La emoción, muchas veces se enamora de alguien que no es su pareja. ¿Cómo está eso? Muchas veces en lo emocional, ¿verdad? Empiezan a caer en eso de que ellos buscan quizás, como les decía, algo, no aparte de lo sexual, sino muchas veces es emocional muchas veces tienen la atención, que quizás ellos huellas no están agarrando sus si propias casas y empiezan quizás a tener una relación con compañeros de trabajo, con vecinos, no sé, compañeros de, de la escuela y empiezan a formar una amistad y llegan más allá después a, pues, a confundirse. Porque ya llega a tocar algo emocional y dicen, pues me estoy enamorando de esta persona. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quizás si sí uno está teniendo, no lo que estoy excusando, pero muchas veces esto es lo que nosotros hemos oído, que no estaban um, teniendo esa, esa tensión de su pareja y empezaron a caer y a confundirse y empezaron a enamorarse de otra persona que no era su
0: pareja. Curiosamente lo que está diciendo mi esposa es algo muy interesante, tenemos que tener cuidado que el hombre y la mujer, el que está en la iglesia como el que no está en la iglesia, la pareja normal que va en un futuro a comprometerse como el que está casado, que ya está matrimoniado, tener cuidado en esto, muchas personas conviven con personas que no son sus esposos en su trabajo, ocho horas o, o, o 12 horas en el trabajo, otros conviven con otras personas dos, tres horas, una hora tal vez, pero diario en los gimnasios. Otras personas uh, conviven de diferentes formas. Algunos se van a cafés, uh, como Starbucks, en otros lugares a tomar un café y a sacar su trabajo y ahí conocen personas y comienzan a platicar. Y hay veces que hay como una química, hay como un contacto que la persona se identifica curiosamente con otra persona, que no es su esposo o su esposo, que les gusta los, los mismos hábitos, les gusta absolutamente todo igual que otro y se sienten cómodos, se sienten a gusto. El problema aquí es que muchas de las veces cuando hay este tipo de reuniones, la pareja en su matrimonio acaba de tener un problema, está molesta, está enojado y el diablo es tan astuto que usa a esa tercera persona... Como una persona consoladora Como, ay, no te preocupes, yo estoy aquí Yo soy tu amigo, yo estoy para apoyarte Yo te voy a dar la mano, mira, aquí tienes un hombro Aquí recárgate, y se acerca Y mira, aquí estoy para, para Abrazarte, no te preocupes, soy tu amigo Y le doy un O le comienza a dar masajito En los hombros, y la mujer que está Lastimado, o el hombre que está lastimado ¿Qué crees que hace? Se deja y se siente Abuso, pero cuidado Porque en el contacto Con las manos, en el otro cuerpo hay algo que se llama transferencia de espíritus y si esa persona en lo espiritual tiene el espíritu eh, el demonio de, de, de la sibia que crees que está transmitiendo a esa pareja que tiene necesidad, ese espíritu al rato esa persona va a ser muy normal que mira al otro y, y lo comienza a abrazar, sino que no es su esposo como buenos amigos eh, un besito en la, en la mejilla, agarradita de manos y al rato cuando menos se los espera, pum.
1: Así es. la mayoría de las personas que cometen feade están al disgusto por lo que se han convertido por las cosas que han dejado atrás y piensan que han encontrado en otras personas que le digan lo que quieren escuchar Así muchas es. veces la mujer sobre todo la mujer es por el oír ¿verdad? como comentaba el pastor y los hombres más bien es por lo visual Déjame si no, decir algo interesante algo que me
0: emociona aquí y es algo muy interesante el hombre puede hablar en el día probablemente unas 150 palabras o 200 palabras mientras la mujer puede hablar 3500 palabras la mujer le gusta más comunicarse al hombre eh, lo básico, lo normal entonces por naturaleza la mujer es audible uh, si hay alguien que, 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 que habla muy bonito y sabe usar las palabras hipnotiza, duerme a una mujer, la cautiva, a pesar de que el camarada o la persona esté horrible esté feo, pero como dice un dicho carita, palabra mata carita, quiere decir que si tiene palabra, no importa que tan feo esté, convenza a la mujer, en cambio el hombre no es tanto por lo que habla la mujer o qué bonito habla la mujer, el hombre es visual, el hombre se va por, por el cuerpo de la mujer, el color de los ojos, su cabello, su confección física, fíjate qué, qué tremendo, qué sí, diferencia sí. siempre hay entre el hombre y la mujer, en ese aspecto como aún en eso Dios nos, nos crió diferentes, amén
1: así es, y muchos este, matrimonios han pasado por esto, y quizás un matrimonio no está en total gozo en total felicidad, que un matrimonio debe estar, porque se han aferrado a seguir ahí en esa relación, a pesar de que ha sido lastimada, a pesar de que ha habido un Felicidades, quizás de ambas partes, quizás de una sala parte Yo no sé si tú eres una víctima o yo no sé si tú eres la persona que ha sido infiel, pero como le decía al principio de este tema, nosotros no estamos para condenar, sino estamos para ayudar, esperando que esos consejos que estamos compartiendo sean de bendición para ustedes. Amén. Porque si has decidido estar, o sea, la decisión. De, de que tú perdones, vamos a entrar, no mucho en el tema de, de, del perdón, pero sí vamos a hablar algo, el próximo tema que vamos a traer va a ser específicamente sobre el perdón, pero si tú has decidido, si tú has pasado, has sido víctima, o, o tú has estado, o eres tú la persona que has, que has decidido mantener esa relación, has decidido que okay, este, has perdonado y se si vamos a seguir adelante y, y tratar de dejarlo atrás. Y muchas veces muchas personas parejas tratan de ser realmente yo les aplaudo porque es algo creo que una de las traiciones más difíciles de perdonar es la infidelidad si tú has sido una persona que ha decidido perdonar ya realmente les aplaudo porque es, no es fácil no es fácil es algo que se toma mucha decisión voluntad para hacerlo ¿verdad? pero y, o, si puedes, o si eres tú la persona que ha sido infiel y estás cargando con, con mucha culpa, déjame decirte que es tiempo de que deje esa culpa afuera y tomes la responsabilidad. Así es, que sea ¿verdad? sanado. Que sea la responsabilidad de que sea sanado, verdad es lo que estamos diciendo porque muchas personas llegan a la relación, llegan ya a tomar a ese compromiso y traen... Muchos problemas y, y lo traen al matrimonio, ¿verdad? Y a veces están cargando eso desde la raíz. Muchas veces han traído eso desde la raíz de sus padres o de sus abuelos sí. y lo siguen cargando. ¿Y qué pasa? Llegas con el, el amor de tu vida y tú dices que tú le vas a ser fie, fie, uh, fiel hasta toda tu vida. ¿Y qué pasa? Fracasas, llega algo y wow, pensabas que no iba a pasar. Pero ¿por qué? ¿Pero ¿Por qué pasa? ¿Es lo que estamos hablando? ¿Cómo podemos superar eso? Si tú eres en una persona o eres un matrimonio que han pasado por eso, déjame decirte que hay solución. Sí se puede restaurar ese matrimonio. Te traemos esas buenas noticias. Sí lo puedes hacer. Si tú has tomado decisión, o sea, nosotros nomás aconsejamos, pero ustedes son los que van a tomar la decisión. Si deciden quedarse en, el, en esa relación, si deciden quedarse en ese matrimonio. ¿verdad? Pero si ustedes deciden hacerlo, no lo hagan nada más porque por conveniencia social, muchas veces matrimonios se quedan en una relación a pesar que han pasado infidelidades pero viven con unas caras de amargados, viven tan infelices, que no nomás son infelices ellos, sino también pasan a que los hijos llegan a ser infelices también. Porque realmente decidieron quedarse, pero no de corazón, decidieron quedarse, pero por otras conveniencias. Decir, no, pues yo me voy a quedar porque, pues mira, me tiene casa, me tiene carro y, pues mejor me hago, me hago como la que no pasó, porque no quiero perder todo lo que tengo. O muchos dicen, no, pues también, pues cómo voy a a dejar este, a mis hijos sin padre, o cómo a dejar a mis hijos sin madre, yo no la voy a hacer solo porque me aguanto y me quedo aquí. Y se hacen como que nada pasó, tampoco no está bien eso, porque tienen que hablarlo, porque es algo que no nomás se puede, ay pues ya pasó y ya no voy a platicar, no, es algo que se puede perdonar, pero no se olvida, entonces es algo que ustedes necesitan ayuda, necesitan consejería, por eso damos gracias porque hay muchos consejeros que pueden ayudarle o si quieren espiritualmente consejería de, de pastores, pues también se puede dar esta consejería, ¿verdad? Porque puede haber mucha liberación porque Dios es como llega ya a sanar esos corazones que han lastimado. Dios te puede ayudar a dejar estas adicción, Dios te puede ayudar a realmente no sentirte culpable porque tú has destruido tu matrimonio, porque tú fuiste la que causaste esto, porque Dios te puede ser libre y eso vamos a hablar hoy, eso vamos a estar a, tratando de hablar que Dios sea el que esté hablando también en nuestras bocas para que llegue a tu corazón, a tu mente, a tu, a tu matrimonio, a tu familia. Porque si tú has decidido, mantener esa relación y mantenerte firme y pelear por tu matrimonio, adelante, gloria a Dios. Porque es hermoso y realmente es de valientes para los que deciden hacer eso. No es fácil, como les digo, pero sí se puede hacer. Con la ayuda de Dios, es la palabra de Dios que todo es posible. Así que si tú decidiste adelante, mi hermano, hazlo de corazón pero no quiero que tomes una decisión que digas, ay, no, es que yo pues, no tengo otra opción y que me tengo que quedar aunque me haya hecho o sea, no, no, porque eso créelo, mi hermano, que te vas a cansar no vas a dar mucho y realmente, si tú has decidido estar con esa, con tu pareja es para que los dos duchen ah, pero, para, pero, pero que los dos se den ese perdón Pero mutuamente y de corazón Sinceramente
0: Oye, pero la Biblia dice claramente Que debemos aguantarnos Que debemos de quedarnos con nuestra pareja No importa lo que pase, las buenas y las malas Hasta que la muerte nos separe Pero les tengo una sorpresa Está mal interpretada Esa parte de las escrituras Por desgracia la iglesia tradicional nos ha enseñado eso ¿Cómo vas a estar viendo con una pareja Realmente un infierno? ¿Cómo vas a estar viviendo con una pareja, una relación en la cual puedes hasta perder la vida? No, no es posible. Dice que cuando José se enteró de que María, aquí la madre de Dios, estaba embarazada, pues uh, él llenó una carta de divorcio, porque de otra forma le iban a pegar, le iban a matar, y en esa forma uh, la cubría la protegía. Pero bueno, cuando hay infidelidad, realmente tenemos que ver una cosa que es sumamente importante. Tú vas a estar con una persona que, es, que sea fiel a ti. Ser fiel significa estar comprometido a ti. Que cumpla tus necesidades. Que te apoye económicamente. Que cumpla con, el, con los deberes conyugales con, como pareja en tu matrimonio. Que ame a tus hijos y a tus hijos es Ese es el compromiso de ser fiel Pero cuando una persona Es infiel Y falta a todas esas necesidades En el hogar, en la casa de una persona Espiritualmente y legalmente Tienes derecho a separarte de esa persona
1: Así es Y el perdón ¿Por qué Dios nos habla tanto de perdón En, el, en la palabra de Dios? ¿Por qué tanto está el perdón en la Biblia? Porque si Dios lo habla del perdón, es porque Él nos conoce y Él sabe que podemos perdonar. ¿Y qué más de tan hermoso ejemplo tenemos? Que si Él nos perdona a nosotros de todos nuestros pecados, de todos nuestros errores que hemos cometido, ¿quiénes somos nosotros para nosotros no otorgar el perdón también? ¿Verdad?
0: Vamos a. Pero, es que, aquí... Sí, algo rápido. Sí. Ahora, que está tremendo es esto de la incredulidad? Fíjate bien esto. Es una la infelicidad en una relación de parejas o matrimonios con otra persona, eso es algo feo. Cuando hay realmente una verdadera infelicidad, hay personas que se avientan como dicen, eh, no sé cómo expresar, no quiero ofender a nadie, no a lastimar a alguien, pero dicen pues, cometí un error, me avienté una carita al aire, salí, me acosté con otra persona que fue mi esposa o mi esposo, nomás por una sola vez. Probablemente hay oportunidades, es pecado, es pecado. Y hay consecuencias. Probablemente la esposa te perdona, el esposo te perdona y por una cuenta nueva. El problema en una infidelidad es cuando tú estás casado, tienes tu, pareja, tienes tu pareja, estás casado y tienes a una persona con la que estás conviviendo físicamente. O sea, tienes tu segunda casa y no tienes un mes, dos meses, sino ya tienes años poniéndole los cuernos a tu esposo o a tu esposa. Ahí hay un problema muy serio, porque psicológicamente tú ya estás dañado, estás buscando las emociones y las sensaciones y lo prohibido probablemente que no encuentras hacer con tu pareja afuera con aquella persona que te va a permitir que hagas lo que quieras con tal de tenerte atado a ella. Ahora, fíjate bien, qué curioso, cuando una persona con la que estás viviendo en pecado o fuera de tu matrimonio, en infidelidad, fíjate, se le nombra de dos formas. Se le nombra primeramente la palabra querida. Fíjate bien, porque es lo que quieres, quieres estar fuera de tu relación, quieres estar fuera de tu matrimonio. Entonces se usa la palabra querida. Qué curioso. O sea, nota eso, qué tremendo. Es, lo, es, la, es la palabra que, 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 es, que se menciona. Ahora, cuando estás fuera de tu matrimonio, esa querida también la comienzas a qué? amar. Llamar es una entrega, te estás comenzando a entregar, entonces esa querida ahora es la, la, con la que estás en inferioridad, es una querida y es también ahora se llama tu amante. Adelante.
1: Así es. <tose> tocando el tema, fíjate, tocando lo que dijo el pastor, ahorita hay, hay un proverbio que me llamó la atención tanto que dice que el que comete adulterio en Proverbs 6.32 dice que es falto de entendimiento. Wow. Tonto, tonto, tonto. <risas> Sin ofender, ¿verdad? Pero falta de entendimiento. Así que si tú estás oyendo esta plática y no has pasado por ahí, esperamos a Dios que nunca pases por ahí, que nunca llegues a contar ese, ese territorio porque es, es muy doloroso. Dice, también escribimos aquí unos uh, Dice, hablando, dice, ahora la sociedad pone mucha presión en que no les da vergüenza la infidelidad. Pero sí les da vergüenza lo que dirán si perdonan a su pareja de infidelidad.
0: Muy cierto.
1: Fíjate, qué es Muy tremendo.
0: cierto.
1: O sea, no les da vergüenza decir que fueron infieles, pero sí la, la, la sociedad pone presión para dar vergüenza para aquella persona que decide perdonar a su pareja
0: es un tonto es un tonto, ¿Cómo?
1: fíjate que, que tremendo, no? <risa> o sea, es algo que te puedes wow. a pensar y, y está tremendo, dice
0: es como si la gente dijera prefiero aplaudir el pecado que, que, que aplaudir lo que es bueno a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, se cumple la palabra así es,
1: cuando hay infidelidad no quiere decir que dejaste de amar a tu pareja, sino que te sientes decepcionado y enojado no lo comentes con, con medio mundo de lo que de lo que pasó porque todos te darán la razón a ti especialmente si tú eres la víctima porque tú fuiste la víctima pero ¿qué tal si decides, si de, ¿qué tal si decides perdonarlo? luego todo el mundo te dirá y vas a perdonar después de todo lo que te hizo? Por eso, mis hermanos, no lo merece. tenemos que tener mucho cuidado. Si tú estás pasando por ahí y has, no sabes con quién hablar, ten mucho cuidado con quién vas a compartir esto. ¿no? Así es. Porque esto no es para platicarlo a la vecina, eso no es platicarlo a cualquier persona. Con
0: ningún tonto.
1: ¿Por qué? Porque a la persona que tú le vas a confiar esto, que sea una persona sabia, que te pueda aconsejar, Debidamente, porque muchas ver, veces el enemigo va a tomar situación de, de que tú estás lastimada, estás dolida, sí. y si tú vas y pides un consejo, quizás no a la persona correcta, quizás ella no te va a aconsejar bien, entonces tú vas a buscar ayuda, busca ayuda profesional si puedes a través de terapias, a través de, de psicólogos, buenísimos psicólogos, sí. aquí tenemos a nuestra hermana Nidia, también, eh, a través de pastores, de consejería de matrimonio, pero busca siempre una persona que te pueda guardar buen consejo, no a cualquier persona le puedes contar por lo que tú estás pasando.
0: ¿Puedo? Ajá. Ahora te voy a hacer una pregunta, ¿no? Tú contéstatela a ti mismo ahí donde me estás viendo, si estás pasando esta situación o la pasaste, Uh, conté, contéstate la tímica No nos vayas a escribir nada es algo personal Pero escucha esto La pregunta es ¿Puedes amar a tu esposa y a, y a un amante a la vez? ¿Puedes amar a tu esposa Y al amante a la vez? Sí Puedes seguir Queriendo a tu esposa pero ahora puedes comenzar a amar a tu amante, porque cuando pasa esto, el hombre o la mujer busca lo prohibido, lo que no encuentra en casa, lo encuentra afuera. Si sí puede querer a su pareja, a su esposo y a su esposa, pero comienza a amar a su amante. O sea, amar es una entrega total. Está tremendo. ahora te hago una pregunta, ok, mi esposa dijo que, que si vas a perdonar a una persona, lo hagas realmente, que para los ojos de muchas personas eres tal vez una tonta, una demente, ¿cómo lo vas a perdonar si te puso los cuernos, sea hombre o sea mujer? Pero el problema es los síntomas, los síntomas que pasa una persona cuando de alguna forma trata hacer lo imposible. Por perdonar a su pareja. Y comenzar borrón y cuenta nueva. En una persona cristiana. No es fácil. Es difícil. Ahora imagínate En una conversa. Es casi imposible. Pero mira los síntomas que hay. Los síntomas que tiene esta persona. En ese momento que perdona. Y en adelante. Si no tiene la ayuda de Dios. Lo primero es. Eh, ah, ah. Esa persona va a comenzar a guardar distancia. De otras personas. Se va a comenzar a negar. El segundo síntoma, esa persona constantemente va a tener una actitud de enfado, va a estar enfadada con ella misma y con los demás. Siempre va a ser una persona, en la mayoría de los casos, que se va a sentir triste. Otro, es una persona que no olvida, es rencorosa, va a guardar rencor en su alma, en sus emociones. Siempre va a tener desconfianza y miedo de qué va a pasar, de qué va a seguir adelante. Después... Viene ese monstruo horrible, Señor lo reprenda, ese demonio de celos que todo mundo que voltea a ver a tu, a tu esposa se quiere acostar con ella o, todo el, o toda mujer que mira a tu esposo se quiere acostar con él y que si te habla o, te, o, o, o es, es, es un infierno, Señor lo reprenda que, que no, no tienes la libertad, la confianza de tu esposa que se quiere ir a decirle a encontrar algo, no porque ya la estás llamando constantemente esa las ¿qué estás haciendo? porque ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué se te quedó viendo este hombre? ¿Por qué te reíste? ¿Por qué te sonreíste Es un celo que destruye, enferma. Después esta persona constantemente va a sufrir de ira. Va a estar iracunda va a por cualquier cosa. Explota, se enoja. Y por, último, y por último, es una persona violenta y agresiva. Que si tú no te cuidas, sea hombre o mujer, en un arrebato, en algún golpe, puede quitarte... Hasta la vida Entonces si vas a perdonar realmente algo de corazón Pide la guía, el poder Y la llenura del Espíritu Santo Y perdona de Así es. No juegues con esto
1: Así es, o tampoco Te dejes usar por el enemigo Y empiezas a, a Decir pues diente por diente Si él me la hizo, yo se la voy a hacer Y muchas parejas toman Cuando pasa eso Pasan muchas cosas en tu interior Empieza a ver el dolor, empieza a ver el coraje, empieza a ver vieron en la cabeza y muchas veces el enemigo, como te decía al principio, va a ocupar es, esa debilidad que tú estás teniendo, ese dolor que tú estás teniendo. ¿verdad? y si más este, vas con amigas que quizás no son casadas, que quizás no sé cómo hacerse, pero quizás no te den un buen consejo, pues quizás te vayan a consagrar, pues tú también la haces. ¿eh? Si él te la hizo, pues diente por diente.
0: Pero, pero, pero ahí sabes ¿Qué? que ahí tienes que tener mucho cuidado quien me esté oyendo, quien esté viendo este video. Tienes que tener cuidado. El Satanás, el diablo es astuto, el Señor lo reprenda. Es el padre de la mentira, dice la palabra de Dios. Es tu enemigo del alma, nuestro enemigo espiritual y él va a usar personas las menos que tú creas o va a usar las personas que tú crees pero que no estás seguro va, yo les llamo vampiros espirituales y les llamo buitres, va a poner las personas específicamente adecuadas para que te vayas a tomar una copa con él o con ella, vayas a tomarte un cafecito y cuidado porque al rato ya estás en otra cama Hoy estás en problemas. Ten cuidado. No te acerques cuando estés pasando esta situación a personas tóxicas, a personas negativas. Algunas te van a decir, pues yo ya pasé cinco, cuatro divorcios. Yo ya pasé una, muchas dificultades. ¿A mí qué me vas a contar? Mira, yo te puedo aconsejar. Si te la hizo, házela tú también para que le duela. No, como dice mi esposa, no. Eso es el diablo. Si yo lo reprendo. Así es. Así que
1: mucho, mucho cuidado, mucho cuidado. ¿Dónde buscas ayuda? ¿Con quién platicas esto? Es algo que, como tú decir, no te platicas con cualquiera. Así es. Este, ten mucho cuidado, porque el enemigo se sí puede, puede destruirte. Y realmente eso de, de hacer lo mismo, de pagarle con la misma moneda, no va a funcionar. Solamente te vas a hundir más, te vas a lastimar más. Queremos decirte que tú vales mucho. No te dejes usar, no te dejes utilizar el enemigo. Apenas. Si no, mejor darle la oportunidad de perdonar, si tú tomas esa decisión de perdonar y no seguir con esa persona, adelante, pero perdónalo. O decides tomar la decisión de perdonar y seguir adelante, adelante, de veras. Todo se puede. Hacer. Si tú realmente pones ese corazón dispuesto, pero realmente dejas y lo sale tu corazón, en ese momento no se pueden tomar decisiones. Yo siempre le digo: no vayas a tomar una decisión rápidamente. Deja pasar un tiempo, deja que Dios sane esa vida. Amén. Ya Dios te va ahí guiando en la decisión que tú debes de tomar. Pero no vas a tomar una decisión en ese momento donde tú estás sufriendo porque puedes cometer una locura que después te puede
0: en La mayoría de las personas cuando sufren de una separación o de infidelidad y comienzan a vivir solas, Uh, sienten la necesidad de tener compañía De estar acompañados Y cometen el error inmediatamente De agarrar otra pareja O otra relación En algunos casos funciona Pero en la mayoría de los casos Es un total desastre todo el tiempo Entonces si esto te llegara a suceder Tómate un espacio Tómate un tiempo a, 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 Ponte a meditar Piensa lo que, lo que estás haciendo Ahora fíjate algo muy interesante Esto es siempre algo interesante Siempre que la Biblia Siempre que la Palabra de Dios habla sobre infidelidad, habla sobre adulterio, siempre, siempre se refiere al matrimonio, a una relación entre hombre y mujer, al matrimonio. Ahora, debemos entender algo histórico en esto y esto es sumamente importante y me gustaba porque se lo hacía mi esposa el día de hoy. Y uno va aprendiendo, uno nunca va a dejar de aprender, uno va a aprender constantemente Antiguamente no existe lo que sí existe ahora en el siglo XX o siglo XXI de hoy. Antiguamente no había noviazgo. En pocas palabras, por ejemplo, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesucristo de aquellos tiempos y a mí me gustaba Mali, de alguna forma yo le echaba el ojo, iba con sus padres y le decía: Su hija me gusta, creo que está en tiempo de casarse y yo tengo no sé cuántos corderos y cuántas ovejas. Tengo, unas, tengo esta cantidad de oro o de plata ¿Cuánto usted quiere por su hija? Era como un dote un algo que tú podías responder Entonces en aquellos tiempos realmente No conviviste con la mujer Qué difícil era en aquel tiempo Ahora no casas así Ahora tú puedes andar con una persona Tres meses, cuatro conocido sea, personas que tienen hasta cinco o seis años Y se casan y todavía no se conocen Imagínate qué difícil era entonces súper difícil <risa> muy difícil y creo pastor que
1: todavía en varios países se acostumbra esa costumbre ¿eh? sí. que los casan sin no saben ni con quién te vas a casar y ya le tienen el marido o a la esposa que quién va a casar Así imagínense es. wow qué tremendo no mm. es está tremendo aquí comentaron aquí comentó Dina dice sí si hay posibilidad de restauración, uno de los dos tiene que pagar el precio, si no entonces todo se acaba. Como me gusta que comenten, ¿eh? porque podemos, este, muy interesante lo que comentó Dina. Si, ha, si hay posibilidad, dice, ah, a ver, leerlo, de restauración, uno de los dos sí, tiene manito. que pagar el precio, si no entonces todo se acaba. Exactamente, uno de los dos tiene que pagar el precio. Es mucho mejor cuando los dos se ponen de acuerdo y los dos ponen de su parte, porque déjame decirte, muchas veces la persona está dispuesta a conquistar esa, esa confianza otra vez. Y dice, ahora sí, voy a hacer todo lo posible por restaurar la confianza para que ella, ella tenga esa confianza y el hombre o, o la mujer se anda desbaratando, ya sea la, la persona que haya cometido una infidelidad porque se siente culpable. Entonces trata de hacer todo lo mejor. Pero ya la otra persona, la que fue víctima, la que fue lastimada, ella ya no está allí. Ella dice, sí, sí lo voy a perdonar, pero por más que quiera, ella ya su corazón ya lo indeseó, ya no quiere, y él puede bajar el cielo, bajar las estrellas, pero ella si en su mente y en su corazón ya tomó la decisión, ella realmente ya no está ahí, entonces ella realmente ya no está siendo justa, o sea, ya no está siendo justa porque él sí está poniendo su parte, pero ella no, o puede ser al revés, quizás ella está poniendo de su parte, dándole toda la confianza, y a lo mejor él no está contribuyendo en, en, en da lo mismo para ganarse la confianza, ¿verdad? Entonces realmente tienen que trabajar, digo, el matrimonio siempre es de Dios, siempre, pero muchas veces a veces sí hay que pagar un precio, un precio porque una persona sí está dispuesta, pero la otra persona no está dispuesta, y qué difícil es eso, pero si tú te mantienes ahí, si tú te mantienes en oración, en oración buscando la ayuda de Dios y quieres pagar ese precio, créelo, que si tú se lo estás dejando a Dios, Dios siempre responde, pero a veces lo que nos desesperamos es, es en el proceso. En el proceso es cuando ya queremos aventar la toalla. Porque queremos que sea instantáneo, queremos que esto salga, este dolor salga, que ya no nos acordemos, que ya no, hacemos, este, y no podemos descansar y no podemos este, aprovechar o disfrutar o reconocer lo que tu pareja está tratando de hacer por ti, porque tú sigues con ese dolor, porque no has dejado, no solo has entregado a Dios realmente, realmente tú ya cerraste tu corazón y qué difícil es eso, ¿verdad? Porque aquella persona se está desbaratando con hacer todo posible, pero tú ya no estás ahí entonces realmente lo que puedes hacer aquí es que busques a Dios que realmente si tú quieres mantenerte ahí que tú le digas al Señor que tú entres a la plancha de la cirugía que dejes que el doctor sea el doctor de doctores y que sane y abra ese amén, corazón amén. lo disipe y tenga que sacar lo que tenga que sacar si tiene que sacar todo ese dolor, ira, coraje celos, envidia, desconfianza que lo haga para que deposite el amor Porque dice que el amor todo lo puede que el amor todo lo vence El amor todo
0: lo soporta Amén, amén uh, ¿Qué más tienes? Martín?
1: Dice ¿Se puede prevenir la infidelidad? Sí Yo digo que sí ¿Tú qué dices pastor?
0: Yo digo que sí Pero se necesita fuertemente Mucha comunicación y sobre todo, que tu esposa sea tu compañera, tu amiga, tu esposa, con la que convives en todo. Que sea la persona que, que escuche cuando tienes problemas, que no juzgues, no condenes, no critiques, sino que busquen soluciones a la situación en la que pasen entre los dos. Recuerda, nuestros hijos, los que tenemos hijos, son prestados. Nuestros hijos van a hacer su vida y se van a ir. Algunos, si tienen suerte, se van a quedar aquí en la ciudad. Otros hijos van a irse a otras ciudades y no nos vamos a ver. Y si Dios te presta vida o nos presta vida, ¿con quién crees que nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar el par de viejitos solos. Entonces, qué bonito cuando te la llevas bien y se comprenden los dos. Porque la mujer se convierte, como dice la Biblia, en tu ayuda idónea la mujer es la que? de tu cabeza es la corona ¿no? la corona del varón sí. así, así es, entonces yo quiero tener una buena corona que brille que sí. sea de un gran valor entonces tengo que cuidar a mi pareja o tienes que cuidar a tu pareja como un vaso frágil, frágil como dice la palabra de Dios, como algo delicado y la mujer debe de darle su lugar al hombre siempre y cuando el hombre también se dé su lugar
1: así es entonces, ¿se puede prevenir la infidelidad? Sí, que ninguno, que ninguno deje de ser, esos son los consejos que estamos dando, que ninguno, ninguno de los dos deje ser uno mismo, o sea, que tú puedas ser quien eres, porque muchas veces cuando llegan a la relación, ya no, esa persona, o sea, a, fíjate que también, siempre nosotros cuando damos consejería le, le preguntamos, ¿Y qué fue lo que te, te gustó de él? O sea, ¿cómo te, te llamó la atención? ¿Cómo te conquistó? Y luego le preguntamos también, ¿y qué fue lo que te gustó de él? Y muchas de las cosas que dicen, que hemos oído que dicen, y dicen, me gusta su manera de ser, me gusta como es. ¿Y qué pasa? Y llegan al matrimonio y después ya, ya no esa persona, ya no puede ser esa persona quien es. Porque ya a él no le gusta esto,
0: o a ella no le gusta eso. No, 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 no. Aquí hay algo muy interesante y también se los oídos las mujeres, ok van a escuchar a un secreto de hombres. Cuando uno busca una mujer, una pareja, se convierte en un cazador profesional. No importa si hay lodo, si hay animales o bestias alrededor. Estoy hablando también de personas tóxicas que están con esa persona. Tú los eliminas de alguna forma simbólicamente, los vas haciendo a un lado, limpiando el camino para Tomar, se puede decir, tu presa Tomar esa mujer como tu pareja Así de sencillo Pero cuando ya esa persona es tu pareja Tú has logrado, de alguna forma estoy hablando simbólicamente Tener esa presa, ese amor Que es tu pareja, tu esposa Hay un gran peligro Después entras En una absoluta confianza De que ella siempre Va a estar al 100 a tu lado Que nunca te va a abandonar Nunca te va a dejar nunca va a salir de tu casa o que no te pueden poner los cuernos. Tu trabajo como cazador varón es estar enamorando y cortejando tu pareja como la primera vez que saliste a la casa a buscar y cazar a la pareja.
1: Así es, ya me habías asustado, cuando un eh. la casó, dije, oh, ¿cómo? ¿Ya somos presas? Ah, a ah, ver, mujeres, a ver, mujeres, se, se ver, quedó figurado. ¿Qué sienten <risa> No, lo que estamos tratando de ser así, lo que yo decía es que nunca dejen de ser quienes son. O sea que es lo que yo les decía, muchas veces ellos dicen, es que me gusta su manera de ser. Entonces, ¿por qué cambian? ¿Por qué cambian cuando llegan al matrimonio? Sigan siendo quienes son, ¿verdad? Obviamente sin lastimar a tu pareja, pero si fueron unas cosas que ella te conquistó o él te conquistó por la manera de ser, entonces sigue siendo tú, sigue siendo quien eres. Una de las cosas que yo siempre le he dicho a mi esposo es que amo que me deje ser quien soy, ¿verdad? Porque muchas veces llegan al matrimonio, llegan a la relación y la mujer después ya se calla, ya no puede ser esto, porque al hombre no le gusta esto y eso, y, y no tiene, no se puede desarrollar realmente, que siempre han dicho que detrás de un buen hombre hay una buena mujer, entonces varones les conviene que a la mujer le dejen ser quien es, porque también es beneficio para ustedes de edad, así que hay que ser sabios en la relación, pero nunca dejen nunca o viceversa la mujer también muchas veces al hombre quizás le gusta ir a jugar este soccer o le gusta jugar el béisbol ya después llega la mujer y dice no pues no y, y no le da también este derecho al hombre a hacer este lo que él se sí le gusta el deporte
0: pequeños espacios eh,
1: está bien porque él, a él le gusta él se siente mejor haciendo ejercicio verdad siente, o viceversa la mujer muchas veces a la mujer le gusta ir a caminar a correr aquí para pues, tú sabes quemar las entonces verdad si mientras uno no falte verdad como yo lo que hago le hago mis caseres limpio la casa dejo la comida o lo que sea o, o a veces buscaba tiempo mientras los niños estaban en la escuela yo me no iba a caminar al parque o tratar de hacer, pero no dejes de ser quien eres o sea, tú sigues siendo, porque muchas veces llega la opresión, la depresión, porque después se empieza a ver eso de que se sienten como que están enjaulados, en vez de que estén disfrutando sí. la relación, el matrimonio, empiezan a sentirse ya oprimidos, empiezan a sentir atados, porque siempre, muchas veces oigo eso, es que él no me deja ser quien soy, o viceversa, es que ella no me deja ser quien soy, entonces, mis amados, tres consejos. Nunca dejen de ser quienes son. Que puedan hablar de todo. Estamos hablando cómo, cómo podemos prevenir la infidelidad. Nunca dejen de ser quienes son. Siempre no conocen sea, problemas a tu pareja, ¿verdad? Uh, que hablen de todo, aquí me dijo el pastor. La comunicación es sumamente importante, lo vuelvo a decir, lo diré siempre. En una relación creo que lo más importante es la comunicación. Tienen que hablar de todo. Muchas veces las mujeres optamos de decir, no, pues esto creo que no se lo digo porque ya conozco a mi esposa y se va a enojar. ¿Verdad? Y tarde o temprano, de una manera rota, se, se va a enterar y a veces a lo mejor va a ser peor la situación. Pero ya esa ya es decisión de ustedes Está quien conoce a su pareja. Pero quizás hay algunas cosas que no se pueden decir. Está bien, se respeta de eso siempre todo cuando no lastimen a su pareja y estén en un mutuo
0: cuerpo,
1: pero la comunicación que sea
0: una prioridad en tu relación Tengo una pregunta, los que nos están viendo, se está viendo la imagen clara, eh, mándenme una señal, un dedito por favor se está viendo clara la señal, se está oyendo claramente, mándenme un, un corazoncito, un like por favor para saber a ver, estoy esperando alguno por ahí Bueno, Creo que nos quedamos solos porque sí, no miro ningún dedito, ningún corazón.
1: Ah, ahí vienen los deditos. Ah, okay, yo okay, yo okay. estaba mirando corazoncitos okay, deditos okay. que okay. Están está fuera. Está bien, está bien. Bueno, dice: Ok, estamos, eh, me quedé, eh, que nunca deje de ser quien eres, que hable de toda la comunicación. Ahí dice: ¿Ves? Liz dice: Ni deja de decir que sí. Ah,
0: ok, perfecto. Ahí está,
1: ahí está el dedito, ¿Ves? Paco, okay. ahí está. Es que al pastor le gusta que le echen porras, así que pongan los deditos y avienten los corazones. se siente bien bonito, hijo, pero está ventana todo ahí. <risa> <risa> no, no, que
0: no, que no que me avienten todo, ¿eh? No ya no trastes, okay. no vasos. Okay.
1: Entonces, ¿ok? Hablamos de que nunca tienes que ser quien eres, la comunicación. Tercero, um, hablar de todo, especialmente de sexo y de dinero. Y el cuarto, que Dios siempre esté presente en su matrimonio. ¿Por qué? ¿Por qué puse eso del sexo y del dinero? ¿Por qué, qué tiene que ver el dinero? Van a decir, es muy importante llevar la comunicación, llevar las finanzas. Eh, ese es un tema que casi la mayoría de las parejas si no nos equivocamos tienen problemas en eso, en las finanzas, en la comunicación y más si los dos trabajan, ¿verdad? Este no, pues este es mi dinero, este es nuestro dinero. Este, este, yo hago lo que yo quiero con el mío, y tú haces lo que tú quieras. O cada quien lleva su hogar diferente, pero vieras que realmente por sí con nosotros lo que que nosotros podemos dar, realmente lo que tú estás trabajando, lo que ella está trabajando, es dinero de los dos. O sea, no es ni de ella, no es de él, es de la familia, es de ustedes dos entonces pero siempre hay conflictos ahí en las finanzas no sé por qué pero es un tema que siempre y cuando hay problemas en las finanzas en no llevar la comunicación establecida quién lleva y cómo llevan el orden allí va a afectar todo lo demás y va a afectar también en la intimidad en la, en la, en la sexualidad también. bueno la
0: biblia dice y hay esposos y hay esposas que les gusta traer dinero y sabe que se debe de compartir con su pareja pero no lo ven así ellos quieren administrar el dinero sea ella o sea él y no compartirlo y la palabra de Dios es clara dice que el principio de todos los males el principio de todos los males es el amor al dinero
1: así es entonces realmente tienen que trabajar mucho ahí en la confianza en la confianza de quién va a llevar este el dinero muchas veces la mujer te puede, se puede sentir oprimida por ese lado y más si ella no trabaja, más si el varón nada más es si el que trabaja y da el dinero y ella se queda en la casa y el, el esposo le da un cierto dinero y, y con eso ella se tiene que administrar para comprar el mandado, para comprarle cosas a los niños y, y, y a, veces, este, a veces no es lo suficiente, pero nosotros las mujeres somos muy, muy sabias, Dios nos ha dado un don de administración tremenda. Saben, este, arriba las mujeres, pero aquí mi esposo me apoya porque a veces, a, hemos decidido un estudio, muchas veces había una pareja que se quejaba mucho de eso, de que decía, no, pues es que um, él, él se carga de todo, no, ella nomás me da tanto para mí y yo tengo que hacerme encargo de todo. Pero siempre había conflictos porque ella decía, pero es que a veces se me toca un chicle o veces quiero comprar algo y tú no traigo porque nomás tengo que a lo que él me da entonces había mucho conflicto ahí entonces le sacó, le dije, ¿por qué no cambian? ¿por qué ahora tú el dinero que tú ganas se lo dejes a ella? y que ella lo ministre y vamos a ver que ella se saque los pelos de cómo va a pagar los miles y todo, porque él decía que no le rendía que él nomás daba lo que él tenía, ¿verdad? entonces dije, hazle un cambio ahora todo el dinero que tú haces dáselo a ella y que ahora ella nomás te dé algo a ti para la semana ¿verdad? y y a veces ha funcionado en varios casos y en otros casos no, pero en un caso sí funcionó bastante. Y fue de admiración al marido de ver cómo la mujer pudo pagar todos los biles y todavía tenía dinero para invitar al esposo. ¿Sabes qué, Viguito? Vamos a echarnos unos tacos. Ya sé, pero ¿cómo? ¿Ya pagaste todo? Pagué todo y todavía nos rindió entonces el esposo ahí se quedó diciendo, wow, es que a veces los hombres, no por hablar mal de los hombres, pero a veces quizás ellos se malgastan o, o no, no sé cómo le hacen, pero a veces sí se malgastan. Yo en mi caso estoy súper bendecida, porque él, él lo reconoce, él dice, yo no soy buen administrador, yo mejor que doy tanto de mí, dame tanto para la semana. Y así hemos llevado nuestro hogar y gracias a Dios nunca nos ha faltado nada. Yo he sido la administradora en la casa.
0: Créelo que uno como hombre, créelo, descansa.
1: Y sí, y nosotros somos los que nos sacamos la, la, las canas ahí. Pero, pero Dios nos ha hecho buenas mesa Yo sé que toda esa mujercita que me está viendo sabe eh, cómo llevar adelante las finanzas. De una manera, y los hombres, nos, yo he oído mucho que nos aplauden. Dicen, la verdad, no sabemos cómo le hacen ustedes. Es increíble cómo hacen rendir el dinero, ¿verdad? Pero es algo que Dios ha dado gracias a cada mujer de seguras buenas administradoras, pero yo no sé cuál es tu caso, pero si estás teniendo problemas ahí, es algo que realmente se deben de sentar los dos y llegar de, de un acuerdo. Si la manera que le están haciendo no les está rindiendo, entonces da vale la oportunidad a que a ella lleve las finanzas, o si es al revés, si ella está llevando las finanzas y no está, no está saliendo adelante, deja que ahora él lleve las finanzas. Pero es algo que tienen que estar trabajando, los dos, es algo que deben de llevar, este... Uh, que estén de acuerdo los dos, ¿verdad? De Algo que yo siempre recomiendo es siempre ha funcionado. En una lista haz todos los apuntes de los gastos, de lo que tienen que pagar, del dinero que entra, de lo que sale y, y si tú lo haces, de que es, él se esté dando cuenta o ella se está dando cuenta, ¿verdad? Porque a veces el, eh, esa persona dice, pero hace tanto que yo no miro en dónde se va el dinero. Así Entonces es. es mejor escribirlo y decir, mira, esos son los miles que tenemos, no les es tanto y esto es lo que, eso es lo que estamos hablando para que así los dos tengan paz y así los dos no se dicen ah, pues es que ella se lo malgasta o es que ella no sabe cómo hacerlo pero que haya comunicación que haya claridad que los dos sepan qué es lo que está pasando ¿verdad? porque el pastor cada me dice dime cómo vamos a, las, a, las, a los pagos dime qué tengo que hacer para ¿verdad? una cosa u otra que entonces claro, si él se llega a enfermar o ella se llega a enfermar entonces cómo le vas a hacer si tú no estás enterado de las cosas que tienes que pagar o de tontos, tiene que haber una comunicación. Me siempre, tiene que ver, es muy importante. Y sobre todo en las finanzas, tiene que haber una que estén de acuerdo todos ahí, porque si no están de acuerdo, van a seguir teniendo muchos problemas y eso les va a afectar bastante. Amén. ¿Quieres uh, compartir algo? No. Ay, ya casi ya, ya, estoy, ya para terminar, no sé si pasó No sé, yo tengo todo bien. Ok, este dice. Bueno, y el, el cuarto que puse, que Dios siempre esté, realmente debe ser el primero. Dios siempre debe ser el primero, que Dios siempre esté en tu matrimonio. Porque estando Dios en tu matrimonio, va a haber todo eso. Va a haber esa confianza, va a haber esa paz, va a haber ese amor. Que si no hay amor, Dios puede uh, depositar ese amor o tal vez en tu relación. Ahora, ya para terminar, el pastor va a compartir algo, pero... Yo te quiero decir una cosa, si tú eres, has sido, si tú has sido esa víctima, sí. no te compares, no te compares con nadie, ni te sientas culpable. Si tú has sido víctima de una infelizidad, no te compares con nadie, ni te sientas culpable. No dejes que esto golpee tu autoestima, sino trátate con cariño. Ah...
0: ¿Sí?
1: Uh, Uh, escucha los buenos consejos, pero al final tú eres lo que toma, tú eres la que toma la decisión. Es muy importante, tú has sido esa víctima. O sea, muchas veces uh, las que han pasado por, por esa situación es, es, es indesculpable. Tu autoestima se acaba. Uh, es como, bueno, pues si él hizo eso, es, quizás yo ya no soy atractiva y te empiezas a meter mucha en ti y empiezas, toda tu estima se te va para abajo no dejes que eso pase, amiga tú eres muy valiosa, tú eres muy preciosa muchas veces y nosotros nos hemos preguntado mira, no sé si tú, ustedes miran uh, artistas, grandes artistas uh, personas que han estado casados con un mismo universo y han sido infieles eso, eso no quiere decir que pueden estar casados con la mujer más bella y aún así pueden ser infieles, entonces eso no, no que tú no te sientas que fue tu culpa, o, o que tú realmente no vales nada, porque tú vales mucho, amate mucho, porque yo siempre he dicho, que si esa persona como leímos en Proverbios, que se comete, no estamos condenando, no me estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, y cree lo que hay palabras más fuertes, pero yo escogí este Proverbio que dice que los que cometen adulterio son insensatos. Entonces no seamos insensatos. Tontos. Seamos sabios en nuestro matrimonio, con la pareja en que estás, con el esposo que Dios te ha dado. Realmente la valora a ella. Ámate a ti. Si tú has pasado por eso, que nadie te, te haga sentir menos, porque tú vales mucho. Si él no te supo valorar, realmente fue un insensato, porque no sabe la joya, que tiene enseguida de esa persona, verdad? Así que eso no dejas que eso te auto destruya, porque el enemigo, como te digo al principio, puede usar ese dolor para destruirte. Así que no escuches esa voz, no escuches esa voz de que, eh, porque fue por ti, porque eres, porque no eres bonita, o porque eso no tiene nada que ver. No te dejes de engañar. No escuches la voz del enemigo. Ahora, si tú fuiste la persona, si tú fuiste la persona que vomitó en infidelidad Necesitas ayuda, necesitas buscar ayuda de terapia, esa consejería o eh, ayuda espiritualmente. Como le decía al principio, a veces tenemos raíces de nuestros antepasados que tienen que ser arrancados de ti. Cambia la culpabilidad por la responsabilidad. La culpabilidad te atormenta, más la responsabilidad te da la oportunidad de cambiar. Entonces, si tú has sido esa persona que ha sido infiel, Date la oportunidad de cambiar, que digas, yo por más que quiero, pero no puedo, si sí se puede, si tú realmente tienes la intención de cambiar, de no volver a cometer eh, eh, ese error que cometiste, que realmente te hiciste si culpable por lo que pasó, eh, busca ayuda, busca realmente ayuda, porque si sí se puede superar, si puedes cambiar, que usted no puede sanar, okay. como te digo, muchas veces tenemos adicciones de sexo, muchas adicciones de pornografía, muchas adicciones que estás cargando de, de tus antepasados, y es tiempo de que tú seas libre, Pero es tiempo de que no caes con esa culpa, que realmente nos pues, dice que cuando Dios nos llama, Él nos llama a ser libres, ¿verdad? y Dios nos perdona, así que busca ayuda, si realmente quieres cambiar, y quieres restaurar tu, tu matrimonio, deja que el Señor trate con tu corazón que trate con esas debilidades, porque todos tenemos diferentes áreas de debilidad que no puedo decir yo por ahí no voy a caminar yo por ahí o no tampoco estamos para condenar o para juzgar solamente las personas que han pasado por una enfermedad pueden entender exactamente lo que estoy hablando esta noche adelante ¿No? sí. Ver, claro.
0: bueno pues vamos a ver lo que dice la palabra, vamos a concluir con lo que dice la palabra. Después de que yo concluya con esto, yo quiero que mi esposa, por favor, levante una oración fuerte poderosa por aquellos que han sufrido o que están pasando un proceso de infidelidad en este momento o que su relación está mal para que los fortalezca.